0: Ahora sí, siendo las 20 con 42 minutos en este día martes 28 de noviembre, ya casi llegando al último mes, diciembre, estamos en otro alfilo internacional a mi lado tengo a mi compañero Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, maestro Kiko. ¿Y usted? Muy bien, igual. En la pantalla tenemos a nuestro querido profesor Nicolás Java. ¿Cómo está Nicolás? Gusto saludarte, Rodrigo y Kiko. Un, un agrado
1: compartir los días martes en guillotina y junto a ustedes a nuestro querido público que nos sigue fielmente. Así que un agrado a los martes.
0: Sí, ya tenemos, ya tenemos la barra brava como siempre. Saludos nuevamente desde México. Samsung nos dice, "Esperamos una pronta solución, un estado nuevo para Palestina ya." Y bueno, Alejandro Pino también, otro de los habituales. Agradecemos a todos, aprovechamos al tiro de ¿eh? ¿Cómo? Muy buenos comentarios los de Alejandro Pino,
1: pues.
0: Sí, no, siempre la chunta. Y siempre está bueno, en otros bueno, par... bueno. Sí, y... siempre, buenos comentarios. Sí, y los dos, Oscar Waldo y Alejandro Pino, son, siguen todos los podcasts que a uno le interesa y siempre están ahí haciendo comentarios, así que, no, son uno de, de trinchera, de trinchera. Y también aprovecho, antes de empezar, a hacer una pequeña queja, nuestro programa muy interesante que tuvimos la semana pasada, que no pudo estar con nosotros Nicola porque estaba en labores también para Radio Portales. También tuve una entrevista con el embajador de Venezuela, Arevalo Méndez, nosotros también hicimos una entrevista bastante interesante, 52 minutos duró, la gente lo consideró muy educativo, muy pedagógico, muy buena la entrevista. Lamentablemente, otra vez fuimos atacados por YouTube, eh, nos borraron el video sin mayores explicaciones, no dicen mucho el porqué, así que ahí de emergencia, los, eh, bueno, igual lo subimos siempre a, otras, a las otras plataformas, pero ahora les pedimos de que se conecten a Facebook, en Twitter también está el video anclado, el último programa, en, en, y en Spotify, y en Spotify queda alojado el video y ahí no hay tanta censura así que eso, vamos a seguir transmitiendo por YouTube pero también viendo las otras plataformas, se viene la rusa BK, posiblemente Odyssey ya tenemos una, una página pero hemos estado lento, vamos a empezar a, a subir los videos a esas promover. plataformas ¿Cómo?
1: Teníamos que promover Odyssey
0: Odyssey, Odyssey, sí, Odyssey es muy, es muy bueno, y tiene también, aparte hay canales bien interesantes sobre lo que está pasando en Rusia, lo que en otros lugares no puede aparecer, aparece en Odyssey. Aprovecho de saludar a René bright también, siempre tirando buena onda, saludos compras, profe, compas, profejado también. Y bueno, vamos de inmediato, mi compañero acaba de hacer una pequeña introducción porque uno de los el primer tema que tenemos hoy es la actualización de lo que está pasando en Palestina. También vamos a hablar un poco de la tregua, de esta tregua que se dio entre, entre el Estado de Infanticía de Israel y Hamas. Y bueno, por favor, una pequeña introducción, compañero. ya tenemos a la gente, saludo a NTN ahí, a John Makers. Bueno,
2: saludar a toda la gente que nos escucha, al profesor que, que cariñosamente acá está todo el martes explicándonos todo, todo el asunto que está pasando acá en, en el globo terráqueo. Y bueno, esta semana hemos tenido una semana distinta eh, respecto al, a la situación en Palestina, distinta porque se generó un, un alto al fuego, un alto al fuego con algunas condiciones, algunos, algunos tratos que hicieron ahí de, de rehenes, desconozco hasta, hasta que otros puntos llegaron en el acuerdo, profesor, eh, pero bueno, como, como decía, ha sido una semana no tan intensa eh, como las semanas anteriores, aunque sí, por lo que se sabe, eh, para variar, eh, Israel rompió de alguna manera el cese al fuego, igual hubieron algunos bombardeos, pero de mucho, de mucho de menor nivel entonces la pregunta, bueno, ¿qué es lo que significa este cese este, al fuego? ¿Qué fue lo que se acuerda? ¿Cuáles son los beneficios que, que está trayendo esto? Y lo y lo que y y no es el beneficio, esa, esa letra chica que a veces no vemos, pues, profesor. Así que, bueno, eso para que nos vaya ahí contextualizando de qué está pasando ahora, ¿no?
1: Bueno, sí, Rodrigo, eh, como muy bien tú contextualizas, eh, el tema de la del cese el fuego fue una exigencia realmente de la mayoría de los países del mundo. Porque eh, este, este cese no solo buscaba parar una situación que se estaba saliendo de madre, ¿eh? porque estaba interviniendo muy bien Hezbollah, entró Yemen, que hizo un excelente papel, la resistencia palestina que comenzó a trabajar en el interior y eh, en la frontera y en Gaza. Entonces el Estado infanticida se vio en una situación muy compleja y según los medios internacionales, principalmente el diario Haaretz de Israel, que dicho sea de paso, al mejor estilo de radio y Guillotina, el diario Hare también lo bloquearon, el gobierno lo multó, porque dio a conocer una llamada que le hizo Netanyahu a, a Biden para que Biden eh, consiguiera, como de lugar, un alto fuego con, a través de Qatar y Egipto. El tema, el, eh, ¿por qué este, el Estado de Infanticía estaría buscando un alto fuego? si estuviera, como se decía, ganando la guerra, ganando la batalla, incluso ya se estaban dividiendo gasa, esto para mí, esto para ti, eh, pedir un alto al fuego, o sea, implorar un alto al fuego. Bueno, la última batalla que hubo, la última, el último día, fue justamente la razón por la cual el Estado Infanticía pidió un alto al fuego porque se le destruyeron 62 blindados en un día eso es impensable para cualquier ejército perder esa cantidad de blindados en una sola batalla y por otro lado porque según un periodista yo creo que les mandé esa información que habla de 3.000 soldados israelíes muertos y 11.600 heridos no sé si la tienen que la podríamos publicar no pero sí, tenemos. ya eso habla eh, de que nunca en la historia ese estado infanticía había sido tan golpeado. Claro, ellos, la especialidad de ese ejército es bombardear a los niños, bombardear a las mujeres y arrancar de los soldados. Entonces, esa especialidad en Gaza no les sirvió mucho y desgraciadamente para ellos y afortunadamente para todos los pueblos del mundo fueron derrotados militarmente. El alcance de esta de este cese al fuego y la derrota militar de Israel eh, del Estado de Infanticía tiene varias lecturas. La primera lectura es que todos los planes norteamericanos sionistas se les fueron abajo. Porque todo ese, ese mundo que creían los pobres israelíes, los pobres perseguidos, que le, el antisemitismo, que el nazismo y todo eso, se dieron cuenta que eran carniceros despiadados, eh, que no tenían alma ni, ni, ni Dios. Entonces la gente. En el 90% de los países hubo manifestaciones masivas contra el Estado de infanticía. Entonces, perdieron el apoyo, el apoyo de la opinión pública mundial. Así, ah, arrasó la opinión pública con ello. En el plano interno, el Estado de pasa de una manifestación permanente para evitar que Benjamín Netanyahu, el moldavo, ¿Ah? que no tiene nada de semita ese moldavo eh, trataba de eludir la justicia producto de los actos de corrupción de robo y todo lo que había ocurrido trataba de eludir la, la, la justicia modificando todo el sistema penal para dejarlo a su medida entonces la sociedad estaba muy dividida y llevaban semanas completas de manifestaciones todos los días contra ese gobierno. En el manejo muy inteligente que hizo el Frente de la Resistencia, que hizo un manejo de las comunicaciones bastante, bastante eficiente, cuál fue en primer lugar eh, manejar el frente interno. Vale decir, en la medida que ellos tenían a los prisioneros de guerra ¿Ah? que no, no es lo mismo que decir rehenes, ¿no? A los prisioneros de guerra que tenían, muchos coroneles, generales y una enorme cantidad de oficiales. O sea, nunca ha visto también en la historia de la guerra que esa cantidad de oficiales estén en manos del, del enemigo. Esa situación provocó que la opinión pública le reprochara a Netanyahu en el sentido de decirle, usted nos llevó una guerra. Para tapar con una guerra toda la corrupción, los robos y el acto eh, poco probo, probo que tenía usted en el manejo del gobierno, nos meten en una guerra. Nuestros hijos se encuentran allá, nuestros maridos, nuestros hermanos se encuentran como prisioneros de guerra de jamás. Y ahora tampoco quiere canjearlo y sigue bombardeando. Y en la medida que usted está bombardeando, mató a 50 prisioneros de guerra. Eso enardeció a la opinión pública del Estado infanticida y se le fue en contra el gobierno. En ese escenario de la pérdida del apoyo eh, político en, en el mundo, eh, la imagen de una exportó aclarada de que se trataba de un Estado despiadado y criminal. Por otro lado, el frente interno que estaba completamente roto y quedaba solamente el eh, solamente analizar el plano eh, económico y militar militar para ellos fue un desastre porque no consiguieron absolutamente ningún objetivo ninguno y cuando ellos dicen que entraron al norte de Gaza que están avanzando hacia el sur la resistencia lo dejaba entrar lo dejaba entrar para hacerlos caer en distintas emboscadas porque de otra manera, la doctrina de la resistencia en Gaza fue distancia cero. ¿Qué significaba eso? Que había que enfrentarse con los israelíes cuerpo a cuerpo. Y en esos combates, los sionistas sellaron la peor parte porque perdieron una enorme cantidad de hombres y una enorme cantidad de blindados. O sea, hasta el momento... En la cifra de blindados y tanques destruidos llegaba a los 400, cerca de los 400. Entonces, desde el punto de vista militar tampoco tenía ningún objetivo. Pero desde el punto de vista económico, el Estado infanticía estaba gastando alrededor de 300 millones de dólares diarios en una guerra que estaba dejando una economía paralizada y una economía además de paralizada, eh, con pérdida de fuentes laborales y más aún, y lo que es tremendamente importante para ellos, es que llegaron a salir 300.000 judíos de Palestina ocupada. Huyeron. Un tercio de los reservistas no se presentó y arrancó. Entonces, eso hace de que tengan que hincar el, el, el diente principalmente a la carne de cañón evangélica que los tienen embobados y los llevan para allá a hacer servicios militares, a servir al Estado de Israel. O sea, si, si seguimos el mismo análisis, se pueden percatar de que no consiguieron absolutamente ningún objetivo, más aún perdieron, han perdido en todos los planos.
2: El profesor, es sumamente... es bien auspicioso eh, como lo plantea. Yo también creo que mi análisis va, es bastante parecido. Me gustaría preguntarle sí, ¿cuál, es, cuál es la falla, cuál es el, este, este cálculo político del estadounidense, ¿Y dónde falló y por qué falla garra, tan garrafalmente. O sea, hay un desastre bastante grande acá que se presenta en varios frentes, no solo como usted dice, profesor, el militar también hemos hablado del, del cultural o lo, de los medios de comunicación, y además ahora ya en, en tantos días de, de combate también podemos ver que la parte económica de Israel ya no está funcionando tan bien. Entonces acá es como que una
0: persona que no cacha nada está jugando con, con, con este poder tan grande. ¿no? Y, y, y para ponerle un pelito más, a, a, apelando a esta imagen, ¿por qué esta imagen no ha cambiado tanto desde hace dos semanas? Eh, nos mantenemos solamente con entradas, así como, porque te acordás es que decíamos que acá está la ciudad en sí, y eso no han podido tomarse, lo han avanzado igual dentro de todo poco, en estas dos partes nomás quizás han avanzado en estas últimas semanas, claro. cont contando con todo lo que cuenta Bueno, para contextualizar la imagen, esta es la imagen
2: anterior al, al César al Fuego. Así claro. quedó. el y esto,
0: 23, pero, del 23 de noviembre estamos a 28, hace cinco días. Justamente.
1: Ahora, si usted observa, chiquillo la mayor cantidad de territorio que ellos dicen haber tomado son los que están frente al mar. Jamás no le interesaba entrar en una batalla en la playa. Porque la diferencia de blindado, de carros, de combate, todo, son muy altas. Sin embargo, en las ciudades, los blindados eran destruidos, pero a razón de 25 30 diarios. Salvo que el último día fueron 62 y ahí ya dijeron que hay que pararlo. Entonces, porque no les dio más. Ahora, la batalla rodrigo Kiko. no nos olvidemos que, que el ejército, en una pésima acción, pésima preparación, eh, los, pillaron, los pillaron absolutamente desprevenidos, festejando un día que se llama el john Kippur, que es una fiesta que ellos tienen. Bueno, si un ejército tan fiesta, debieron haber dejado sistema de guardia, de vigilancia. ¿Qué hizo jamás? Jamás dejó ciego. O sea, destruyeron todo lo que eran los procesos de observación que hacía mucho tiempo que jamás venían investigándolo y estudiándolo. Les destruyó todo lo que eran cámaras. Eh, emisiones de sonido todo tipo de, de espionaje en la frontera y rompen la barra y pasan rápidamente y llegaron a, al, al primer regimiento que está a un kilómetro de la frontera y los pillaron en esa fiesta y lo otro que ya lo hemos conversado con anterioridad también eh, los eh, combatientes de, de la resistencia palestina y digo resistencia palestina y no solo jamás porque ahí combatió el Frente Popular de Liberación de Palestina, combatió el Frente Democrático y también la yihad islámica. Entonces, a través de la mesa de mando central planificaron esta acción, donde pillaron de sorpresa al enemigo sionista, eh, un poco dándole de la propia medicina, porque el 5 de junio de 1967 ellos también atacaron a los árabes por sorpresa.
2: El mismo Entonces,
1: día, ¿no? El mismo día. O sea, no, no el mismo día, pero me refiero el 5 de julio, la guerra de julio de 1967. Uh -huh. Lo que pasa es que el año 73, Egipto con Siria, también para el día del Yom Kippur, le dieron este golpe también eh, y los pillaron de improviso eh, a los sionistas. Entonces, uh -huh. una mala preparación... <risa> de un ejército que ha hecho la publicidad y que es un ejército invencible, que tiene excedente armamento y que tienen, eh, son prácticamente el mejor servicio de inteligencia del mundo. Todo eso se le fue al tacho a la basura. Y no solo eso, sino que además existe una situación muy importante. Todos los pedidos de compra que tenía de tanques Mercaba los congelaron. La India, que había pedido 400 tanques, congelor el pedido. Pakistán, congelor el pedido. Todos congelaron el pedido. Aunque se dieron cuenta que con una bazooka de los años 60, 70, como es la RPG-7, modificada que ellos hicieron, eh, destruyeron al supuesto ejército más eficiente del mundo. ¿eh? Lo destruyeron. Pero, hombre... 3.000 hombres y 11.600 heridos para ese ejército es demasiado.
0: Profe, aprovecho de, de dar la entrada y saludar a nuestro compañero Hernán, que el
3: público pregunta por él. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Justo saludarlo, profe, compañeros. El público. ¿Cómo está ah, mi buen amigo Drácula? <risa> <risa> Aquí estamos. Desde, desde la educación de la, de la laboral. No, eh, si no andaban eso, está haciendo otros trámites más, más densos. Oye, a ah, escucharlo a
1: usted, pues,
3: ¿usted es el especialista en esto? Por. Bueno, yo sí. lo estaba escuchando con atención, profe, si de hecho ha, ha resumido bastante bien lo que ha pasado en las últimas semanas. Eh, en efecto, igual el ejército israelí mostró, bueno, va a ver. Eh, lo respecto a la infantería mostró lo que mucho, durante mucho tiempo se decía, de hecho desde el 95 se decía, el tema de la decadencia y la degradación de la infantería israelí y cómo se fue convirtiendo, o sea, en realidad siempre fueron eh, cabrones que andaban matando civiles, pero antes peleaban, al menos. Pero ahora es como una banda de sicarios que básicamente, digamos, su efectividad en combate decae proporcionalmente a la resistencia que encuentran. Funcionan así. Eh, y lo otro es que, claro, el, el escenario que enfrentaron en Gaza, que es algo que veníamos hablando igual, el tema de las fortificaciones subterráneas, que ya han mostrado su eficacia previamente en la guerra eh, civil siria, eh, y sobre todo en Ucrania, eh, ha mostrado de que, <risa> digamos, Israel se ha encontrado con una realidad de combate en el siglo XXI que mucha gente estaba pasando por alto, y es que las capacidades defensivas que tienen hoy en día las fuerzas de infantería eh, se multiplican mucho con las fortificaciones subterráneas y con el uso de eh, drones y el uso de armamento alto explosivo para, para armamento antitanque y jamás ha hecho un uso espectacular de los mismos, o sea, fabuloso. Me impre eh, impresiona bastante cómo han logrado eh, poner en jaque una fuerza blindada muy muy superior y una, una fuerza de infantería también muy superior numéricamente. Ya, a punto de que ya no, eh, cada avance, entre comillas, dentro de Gaza, eh, se lo están eh, El ejército israelí estaba pagando precios eh, prohibitivos por cada metro que, que avanzaba.
1: Hernán, ¿qué desierto hay de unos eh, periodistas alemanes corroborados por los por, por un israelí? ¿eh? Que eh, los chiquillos tienen la imagen, lo que publica el periodista israelí en en las redes sociales en, en X eh, él publica de que había tres ellos los israelíes han perdido tres mil hombres once mil heridos pero ¿Sí? por otra parte un alemán decía de que lo impresionante de esto es que Israel estaba perdiendo ocho hombres por cada combatiente de la resistencia palestina
3: sí de hecho o sea a ver, eso lo había escuchado igual pero no no guarda Digamos, eh, no es una idea que sea loca en lo absoluto, de hecho es una proporción que se ha visto en Ucrania, eh, que en su momento se decía que era estúpido, que era imposible que los rusos tuvieran tasas de baja tan, tan pequeñas comparadas a los ucranianos, sobre todo en, el, en la, la contraofensiva en Zaporilla pero el tema es que las fortificaciones modernas, con todo lo que les mencionaba, eh, permite ratios de baja de ese tipo. O sea, pues, digamos, la fuerza asaltante puede tener 10, 15, 20 veces más bajas que la fuerza defensora. Sobre todo si está bien entrenada, y, y en este sentido, está bien entrenada con el equipo que sabe usar. ¿ya? No es tanto que tengan armas maravillosas, Wunderwaffen, como le gusta llamar a los occidentales, no se trata de, de que tenga ese tipo de armamento, sino de que estén muy bien... Eh, Aclimatados a usar el armamento que siempre han usado. Por eso, jamás pese a tener un armamento que es inferior que tiene eh, Israel, que, que es claramente inferior, puede ser extremadamente efectivo combatiendo contra esa fuerza. Que puede tener muchos juguetitos nuevos, juguetitos como, que pueden tener un poder de fuego enorme, pero lo usan de un modo muy precario. O sea, lo que, lo, lo que ha hecho Israel hasta ahora no es distinto de una carga frontal. Literalmente eso, una carga frontal, que es la, la forma de, de ataque más básica y eh, bruta que podéis imaginar. Como D'Artagnan al ataque, así, eh? ah, De hecho, D'Artagnan sabía pelear. Entonces, esto sería como una especie de como un gordo que se cae y empieza a rodar. Eso hizo eso, eso, Israel, básicamente.
1: Porque fíjate que la, la, las imágenes que uno ve, sobre todo las imágenes que ha publicado Jesús Bolán en, en, el, en, el, en el norte, en la frontera norte. Es impresionante cómo, cómo destruye la... O sea, de hecho, toda la, todos los eh, centros militares que tenían cerca de la frontera con el Líbano, Todo, todos, absolutamente todos fueron destruidos.
3: Claro. Entonces,
1: eh, incluso en el mando central, al comando central del, del Frente Norte, le pusieron tres misiles de Burkán, que tú seguramente los conoces, y prácticamente descabezaron el Frente Norte porque la mayoría de los oficiales que habían ahí murieron. Y que lo que se dice, y que está publicado también en los diarios israelíes, que nunca un ejército había tenido el 15% de la oficialidad la habían perdido en combate.
3: Eso es grave. Es gravísimo. Pierden la grave. capacidad de manejo de tropas. Eh, se, se convierte en una turba. Y las turbas son derrotables en todo momento claro
1: ahí les mandé la noticia que publica el periodista ya. sionista que no está en en contraposición a lo que estamos hablando Hernán ¿Mm? ahora no Estados Unidos y la entidad infanticía Israel quieren culpar lo mismo el Reino Unido, Francia Quieren culpar fíjate, a Irán de, del chunfo de la resistencia palestina. O sea, por un lado halagan a Irán, pero por otro lado eh, quieren disminuir la, los méritos a la resistencia. ¿verdad? Irán apoya. Es un gran aliado no solo de los palestinos, sino que de todos los pueblos del tercer mundo. Pero Irán no está interviniendo la guerra. Irán solo se remite a, a apoyar. Y, y ha hecho una gran labor. Pero en combate, lo que combaten son Hezbollah, los palestinos y el Yemen.
2: Mm. no Y de hecho, Irán también, de alguna manera, puso paños fríos para que no se regionalizara el, el conflicto, porque el caos que podría haber quedado, bueno, que puede quedar todavía, porque esto todavía no termina, posiblemente está recién comenzando, entonces... De alguna manera, claro, es que tiene razón, profe, que le quieren quitar los méritos al, al pueblo palestino en su defensa, ¿no?
1: Claro, y culpando a Irán del chunfo de la resistencia.
2: Eh, bueno, es que de alguna perfecto. manera van a, que, van a tener que saber culpar a alguien, profe, después de toda esta catástrofe.
1: Bueno, yo creo que ya el culpable lo tienen apuntado con el dedo. Yo creo que Netanyahu murió políticamente, ya no tiene más no existencia política.
3: Sí, de hecho, él es el gran perju perjudicado de eso. Creo que fue el gran incitador también por lo mismo, o Si ya venía con problemas judiciales graves de antes y esto le cayó como anillo al dedo a él, personalmente.
1: O sea, yo creo que él, eh, de alguna manera, provocó la resistencia durante un año matando a tres, cuatro palestinos todos los días. Sí. De hecho,
3: Entonces, como... cuando
1: ya empezó a atacar a la mezquita Laxa, ahí como que ya esto equivale para que lo, 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 la gente que nos sigue no entienda. Es como que atacaron el Vaticano. ¿eh? O sea, es inaceptable, ¿me entiendes? Esa es la, la realidad. Bueno.
2: Profe, es. esto ¿este cese al fuego eh, de alguna manera marca un antes y un después eh, en toda esta operación que lanzó Jamás?
1: Mira, este César Fuego tiene un peligro que es muy grande. Si ustedes observan las noticias. Ahí está lo que dice el periodista israelí. ¿ves? Dice el número de muertos entre nuestros soldados es nada menos que dos mil soldados. Y el número herido es de 11600. Me quedé conmocionado y lloré. Maldito sean Netanyahu y Biden han involucrado a Israel en una guerra sobre la que todos les
3: advirtieron.
0: ¿Qué vas a decir? Lo dijeron claro. todo. ¿Ah? Por eso ¿Sí? es que es, es como la, la confesión acá, o sea, lo que más protege en ellos es la cantidad de, de bajas que tienen.
1: Claro, son muy altas.
0: Y acá se les cayó.
1: Claro. O sea, justamente el periodista muestra una foto de un grupo con al, al menos alcanzan a ver cinco ataúdes ahí.
0: Sí, ahí está. Claro.
1: Bueno, hay una cuestión, oye, eh, que viene interesante, que de analizar y que es muy compleja. ¿eh? Resulta que cuando el estado infanticida con Estados Unidos comienza la invasión a Gaza ya se estaban dividiendo el pastel entre ellos unos decían vamos a tener que imponer aquí una, una fuerza multinacional Otro decían no fuerzas de la OTAN de Estados Unidos y de algunos países árabes no, otros decían no, no, no tenemos que colocar aquí a la autoridad nacional palestina o sea la autoridad nacional palestina sabemos que es un instrumento de Israel y de Estados Unidos. Entonces el tema es que, el tema aquí es que cuando fueron avanzando los golpes que le dio la resistencia a Israel, empezaron a decir, no, un ejército árabe creo que no, después Estados Unidos no enviaría tropas. Acá lo que hay que hacer es colocar una fuerza multinacional y traer a la autoridad palestina para que gobierne Gaza en un proceso de adaptación. ¿Eh? Para después entregarle el mando completo a la autoridad palestina. Vale decir, vamos a ayudar a estos títeres, estos traidores, y los vamos a colocar ahí a traicionar igual como traicionan en Cisjordania. Y después, cuando ya esté la resistencia, los hayan encarcelado y los hayan matado a todos, entonces ahí ahora le entregamos la, la autoridad a esta autoridad palestina que, como es funcional a nuestros intereses, bueno, eso fracasó. El alto el fuego podría perfectamente ser, y aquí es donde está el peligro, podría ser también una etapa para que la autoridad palestina apoyado por los europeos por Estados Unidos y por los traidores árabes, inicia un proceso de una lucha prácticamente interna, civil, para tomar ellos el poder en Gaza. Entonces, claro que, como siempre ha ocurrido, que los países árabes hacen el trabajo sucio para Estados Unidos y para Israel. Entonces, pero aquí es importantísimo el pueblo árabe los pueblos árabes, qué es lo que pueden hacer para evitar esta reacción y este plan que pretenden eh, enfrentar a palestinos contra palestinos para que Mahmoud Abbas y sus 40 amigos eh, puedan gobernar todo el territorio completo en beneficio de Estados Unidos y de Israel. Esa es la parte más compleja que le veo, Rodrigo, Hernán, Kiko.
0: Profe, y bueno, el, el análisis es, es bien duro, o sea, lo hemos dicho, se ha dicho hartas veces acá el profe, sobre, sobre cómo, quién, quién está siendo de, de contraparte en, en este conflicto. Eh, no, eh, las opiniones sobre Magmo ya las tenemos claras. Profe, quiero que nos vayamos un poco a la imagen, y antes de que saltemos al próximo tema, que también tiene algo preparado ahí Rodrigo, unas imágenes que trajo, bastante interesantes, Ahí, las fuerzas armadas yemení bombardearon a las fuerzas israelíes presentes en una base militar en la isla yemení de Mayón, provocando muertos y heridos entre el ejército enemigo. Bueno, acá ironizan, ¿cómo que hay, cómo que hay una base israelita en, 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 en una isla yemení? Sí. Pero bueno, ahí tenemos. Y la isla, Socotra,
1: la isla de Socotra, que también es yemení, los Emiratos Árabes Unidos se la entregaron a la entidad criminal para que instalara otra base militar ahí. Y los traidores de Eritrea también le dieron una base militar a los, a los, eh, a los sionistas. En Eritrea hay una base. Entonces, eh, esa base de Eritrea, acuérdense que al principio de la invasión la atacó la resistencia palestina y capturaron al comandante de la base y se lo llevaron en paños menores, se lo llevaron... Eh, como de guerra. Eh, eso y, y, y liquidaron a varios de los soldados que habían en esa base. Ahora, esta Mayun, si tú te das cuenta, está al ladito de Yemen. Está al ladito, pegadito a Yemen.
0: Ahí lo encontré, ahí encontré justo esa islita a la que estábamos viendo recién, pero en esta imagen. Y ahí si nos alejamos, vemos la puntita esa de Yemen, en la península arábiga. Claro. Y de Yemen han estado pasando. Eh, ¿Tú habías un comentario, Rodrigo? ¿No? ¿Sobre? ¿No sobre Yemen? No? <ríe> ah, <ríe> bueno, que Yemen agregar
2: también eh, todo lo que ha pasado esta semana, también de alguna manera Yemen está bastante involucrado porque al empezar ya a atacar algunas embarcaciones que son de eh, de algunos empresarios israelíes, de alguna manera cortaron el tráfico económico y eso hace perder bastante
0: lucas a todo lo que es la economía israelí hay harto, hay alta imágenes y videos sobre eso profe pero sabe que vamos a ser sinceros y también con nuestro público tenemos miedo de publicar videos porque ya no queremos que nos sigan borrando nuestros videos de YouTube pero pero nos fuimos a otra
1: a otra a otra
0: plataforma pues Sí, pues que lamentablemente la mayoría se conecta como lo más fácil es la tele. Pone, en la tele uno puede poner YouTube automático, por eso están ah, todos... Claro, claro, claro. Pero estamos un poco, eh, o sea, estamos un poco encadenados a esto, pero igual vamos a subir a otras plataformas no en vivo. Pues en vivo el chat acá es... Vamos a empezar a empe eso, de en vez de tirarlo a Twitter, vamos a activar Twitch, que es otra también que no censura. Claro. A todas y... En, para el, yo digo, eh, eh, seguimos en YouTube para mantener esta conversación con el público que también es bien interesante. Así que, pero bueno, eso, profe. Yemen, ¿qué podemos decir esta eh, semana?
1: Yemen, Yemen es un ejemplo para los países árabes. Yemen siendo el país más pobre, menos armado que, que existe en todo el mundo árabe, es el más honorable, el más digno. Y el más eh, que en la práctica dejó las palabrerías helados que hacen todos los países árabes, apoyamos, apoyamos, pero los dejo ayuda a Israel. Eh, Yemen no, Yemen aún dentro de su pobreza, dentro de su debilidad, entrega todo lo que tiene para apoyar a su hermano. Yemen es un ejemplo para todo el mundo árabe. Y eh, no solo se ha quedado ahí, ha pedido que le den autorización y ellos dicen nosotros estamos dispuestos a enviar 500.000 hombres a combatir junto a los palestinos. Entonces, <coughs> eh, eso también nos dice que el Estado sionista en el futuro se va a encontrar con más enemigos, porque Yemen, si bien es cierto, viene saliendo una guerra muy desastrosa con los Emiratos Árabes y con los sicarios de Estados Unidos, que de Arabia Saudita, eh, esa guerra contra el sicariato los dejó bastante, bastante maltrechos, pero aún así les dio mucha, mucha fuerza militar porque han, han logrado derrotar a varios ejércitos ahí. Derrotaron a los Emiratíes, a los Saudíes, a ejércitos de mercenarios, varios ejércitos mercenarios contratados por Estados Unidos, por el Reino Unido y Francia para apoderarse principalmente de una provincia, el Yemen, que se llama la provincia de Marib la provincia de Madrid, imagínense qué es lo que hay ahí para que esté Estados Unidos, Reino Unido Francia metido.
2: Algo energético, vos, profesor, ¿no? sí.
1: Petróleo. En la mayor cantidad de petróleo que tiene eh, Yemen, esa provincia, ahí está el petróleo. Y ahí están los geólogos norteamericanos vestidos con uniforme y ametrallador en la mano haciendo estudios de prospección. Entonces, eh, esa gente que fue derrotada por los yemeníes, por un gran grupo que se llama Ansar Allah. Si ustedes hubieran visto alguna imagen de Ansar Allah, combatientes, fíjate, pie pelado, combatían. No tenían sí. ni siquiera zapatos. Y eran valientes, ya. Excelentes, excelentes combatientes. Y le ganaron a, a los saudíes, y le ganaron a los emiratíes, y también a las tropas mercenarias. Entonces, Yemen es un ejemplo para el mundo árabe y para el mundo islámico. Irán es un ejemplo para el mundo islámico y para el mundo árabe. Siria es un ejemplo, Irak. Pero el resto de los países árabes exceptuando Argelia deja mucho, mucho que desear, mucho que desear. Fíjate que esta guerra podría durar eh, una semana, no más. Mm. Si todos los países árabes... Dijeran, mira, no le vamos a entregar una gota más de petróleo a, a ningún país europeo sí. mientras les manden armas a Israel o tengan negocio con Israel. Se la guerra.
0: Sí. Checa profe, guerra. profe mm. acá y vamos a hacer el link antes de hacer, y antes de, pero antes de hacer el link, quiero hacer un saludo a alguien que nos, nos saludó acá, salga la redundancia, en, en YouTube, en, en los comentarios, Tito Tic, Tricot. Eh, el músico, eh, medio poeta, dice, clarísimo, Nicolás, un gran abrazo a todos, y yo aprovecho de mandarle un saludo a Tito Tricot, sé que es muy amigo de otro grande, que seguimos acá, que lo ocupamos su canción en la guillotinería, que es Mauricio Redolés. Aprovechamos también que ha estado muy atento y muy solidario con la causa palestina, eh, que a través de Tito Tricot, un saludo cariñoso a Mauricio Redolés, que ponemos su canción la... Eh, la ah, Ya no me guardo la, 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 la turba, la turba. Oh, vamos tío, a seguir tío. ahora, profe. Tito y... Tricot,
1: un gran intelectual, eh, muy defensor de los pueblos, es una persona de... A mí, cuando lo he visto, lo he visto en entrevistas que le han hecho todos son muy interesantes también las de Tito Tricot. un
0: gran sí,
1: compañero.
0: Aprovechamos de saludarlo, así que y ahí que apro... también mande saludos a don Mauricio Reales. Y, profe, mire, acá nos vamos, si no, nos vamos por ahí por el estrecho de Hormuz. Bermud dice ahí, eh, se informa que un dron iraní voló cerca del USS Eisenhower. ¿Qué es eso? Lo hemos hablado y acá vamos a parar esta pantalla y compartir la otra pantalla. De nuestro... Sí, y vamos a compartir la pantalla de nuestro amigo eh, Rodrigo. United States sí, eso mismo. Y acá le mostramos... La otra vez mostramos este mapa, pero de la fecha así publicado del día. Creo que fue los primeros días de noviembre. Este también es de hoy. Esta es de hoy, 28 de noviembre. ¿Se acuerdan cuando uno de los portaaviones estaba acá en el Mediterráneo y el otro iba bajando, viajando? Bueno, sí, sí. ahora ya tenemos uno de los portaaviones que pasó por el Estrecho de Hormuz y ahí se encuentra el famoso que nombramos recién USS Eisenhower, el portaavión. Ese,
1: ese, ese portaaviones desgraciadamente, como siempre ocurre, es parte de la quinta flota norteamericana que se encuentra atracada en Bahrein. Ahí está. Ese gobierno traidor, ese gobierno sumiso a Israel y a Estados Unidos, Bahrein, ellos le prestan, a la quinta flota norteamericana le prestan sus puertos. Otro traidor árabe.
3: Por si acaso, eh, mandé por el por Telegram un video de, del portallones que están hablando. ¿Te es quién lo tomó? ¿Quién lo tomó?
2: Este es un dron iraní, creo, ¿no?
3: El,
0: sí. Lo que estamos hablando. El dron iraní es el que mencionaron ahí. Pues, que, si me permiten de nuevo, vamos a compartir ahora la otra pantalla. Ahí salía eso. Un dron iraní voló cerca del US... USS Encefalhavor en el Golfo Pérsico, hoy 28 de noviembre. El portaaviones gringo se encontraba en aguas internacionales. El dron iraní ignoró múltiples advertencias del, del ICE. El Pentágono considera que esta interacción es insegura y poco profesional. Y bueno, acabamos las imágenes que nos dejó el compañero. Ahí vamos con la traducción. Irán ha publicado escenas en las que se observa el portaaviones de los gringos con drones mientras pasa por el estrecho de Hormuz. ¿Qué andan haciendo ahí, al lado de Irán?
1: Esa es la que es
0: lo... Irán. Irán. esté
1: rompiendo. No, hay que preguntar, ¿qué hace un, un portavoz en el sí. norteamericano? En el, en, en... Eso es la... Irán tiene hay... ha derecho. de hecho. Y sí, bueno, o sea... Por lo tanto, está bien que Irán vigile su... Porque esos son los intrusos. Está a 14.000 kilómetros de su territorio.
3: El, el tema, de hecho, es que le están regalando el portaviones. O sea, si el dron lo pilló, cualquier misil balístico ir iraní lo va a alcanzar. Ahí en el Golfo Pérsico es un blanco, nada más. No se va a poder defender.
1: Pero, ¿sabes? <risa> eso es peligroso. porque puede ser que Estados Unidos esté provocando a Irán?
3: Es una provocación, de hecho. Claro. Lo es. El tema es que, claro, o sea, si le hunden un portaviones... Eh, a ver, lo siguiente que los gringos harían sería un uso, uso de armas nucleares. Así de graves es que le hunden a un portaavion. Sí, ¿ah? ¿eh? Sí, este, de hecho, se toman 10 años en construir uno. Entre 8 y 10 años. Para que se hagan una idea. Es, es, toma mucho tiempo, es extremadamente caro, y son muy difíciles de conseguir. Y lo otro es que si hundes el portaaviones enfrente a tus aguas, el portaviones lleva un reactor nuclear. Así que ¿No? contaminación, tuchima, básicamente. Es muy lo, único que podemos, lo único que podemos decir es
0: gringo go home. Claro, eh, gringo home" ¿eh?
1: ¿Tú sabes lo que significa yankee?
0: Eh, no, a ver, por favor.
1: Yankee es una palabra apache que significa ladrón de caballo. Ah. Ladrón? Si todavía no,
0: han sido ladrones los gringos. Yankee. Ver, vale, Profe, y le traemos más imágenes porque. Eh, <risa> Porque, bueno, estas son las rutas marítimas, claro. Ahora nos cambiamos de tema. Nos Antes. cambiamos de tema, pero, pero, por eso, hablando también, queríamos llegar a los gringos en, en el Estrecho de Hormuz, comentar, comentamos Yemen, pasamos, dimos la vuelta al Estrecho, perdón, la Península Arábiga, pasamos al Estrecho de Hormuz y ahora vamos a los gringos. A los gringos. Bueno, a los gringos. El segundo tema que es la ruta alternativa, la ruta de.
2: Así es. Este mapa es un mapa donde muestra las rutas comerciales a nivel mundial. Eh, está bien gráfico, se nota bastante donde están los atochamientos Donde hay harto comercio, donde pasan hartos barcos Claramente por China, esa parte de Asia, Singapur, cerca de Australia Allá claramente el comercio se está moviendo harto Así como también, bueno, ahí en la península arábica Donde está más iluminado es donde hay más comercio ¿Por qué muestro este mapa? Eh, hace algunos meses atrás se reunió el G20 de hecho, lo, lo comentamos acá, pero lo pasamos más o menos por alto, porque la verdad tampoco cachábamos bien qué es lo que estaba pasando. En ese G20, pero no a raíz del G20 mismo, sino que se hicieron una, eh, otras reuniones bilaterales eh, donde se acordó eh, generar una nueva ruta, o, una, o fortalecer una ruta, más bien dicho, porque las rutas prácticamente están hechas hace como cinco siglos, eh, fortalecer una ruta que tiene, eh, por, de, de alguna manera, por objetivo hacerle o intentar hacer un contrapeso a la ruta de la seda china. Estamos hablando que es una ruta que va a iniciar, va a darse inicio desde la India y que va a llegar hasta Europa pasando por el
0: Medio Oriente. Por acá me imagino, ¿cierto? Justamente. ¿Y la... ahí, qué justo hay ahí? Bueno, está ahí, la, ahí, justamente.
2: Esta ruta no va a ser solamente marítima. La idea es va a ser eh, va a ser un poco mixta, porque va a tener ruta marítima, pero además va a tener una gran ruta de ferrocarriles. Esta no es esta. La otra, sigamos con la otra, porque esta es la de China. Eh, Esa misma. Y esta es la ruta de la que estamos hablando, de la que está, en, 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 es incipiente, es una idea, pero que claramente el gobierno de Estados Unidos va a apoyarla totalmente en virtud de dejar a China de lado y todo lo que el... el ¿Puedes pasar este... imagen ahí un poquito,
1: Kiko, para que sí. no la cambien?
0: Entonces, profe, ¿cómo, ¿Cómo dejarla ahí? Sí, porque ya,
1: entonces, esta es ruta de la seda alternativa norteamericana que no va a funcionar, no puede funcionar. Si tú lo observas, hay una controversia muy grande entre la India y China por un territorio, incluso han habido pequeñas caramuzas bélicas. Lo que quiere Estados Unidos es llevar a la India y a China a una guerra. Eso es lo que busca Estados Unidos. Pero además, esa ruta tiene ese corredor que ellos plantean, pasa por el Golfo Árabe, pero mira de qué puerto embarca. De un puerto que estaría construido en Gaza. Ahí. Ahí está Gaza.
0: La costa de Gaza.
1: La costa de Gaza. Eso favorecería al estado criminal infanticida porque lo harían rico a ese estado porque de allí estaría la distribución al resto de África a Europa principalmente ese es el objetivo además del segundo objetivo que es, y ya lo hablamos apoderarse del gas que hay en Gaza
2: uh -huh.
1: es otro problema grande que hay ahí porque si se apoderan del gas que hay en Gaza, Europa quedaría abastecido rapidito, tan rápido como lo podrían hacer los rusos. Entonces, abastecen rápidamente a los rusos, el gas de los palestinos pasa a ser explotado por el régimen infanticida, debilita la economía rusa y paraliza la nueva ruta de la seda china. Es decir cuatro o cinco beneficios que agarraría el imperialismo y el estado infanticida llevando a cabo esta ruta. Eso tiene un problema aún mayor. Hay, hay, una, hay una máxima que decía Mao, Mao Zedong, que era muy inteligente, era muy observador, ¿no? Mao decía la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Si ustedes observan, habría una ruta alternativa al canal de Suez, que sería terrestre y no marítima. Por lo tanto, el mayor perjudicado es Egipto, gran aliado, gran aliado de eh, Estados Unidos y de Israel. Eso sería a grandes rasgos todo lo que están en, en conjunto allí eh, planificándose, planificándose. El tema es que China, o sea, la India, perdón, sí podría ser un competidor hasta por ahí nomás de China. Porque la India está muy lejos de tener la misma productividad y capacidad productiva que tiene China.
2: Es cosa de ver el PIB de los países, profe, ¿no? Y las, y la, y la, eh, ¿cómo se llama? Las áreas económicas que manejan, porque los indios, por, por mucha industria que tengan, no, no tienen la tecnología que tienen los chinos.
1: Exacto. Ese, este mapita, si fueran tan amables, chiquillos, me lo tiraran por eh, el correo. Sí,
0: lo vamos, lo vamos a tirar a su correo y también lo vamos a meter a, a, al Telegram, a nuestro Telegram, pero también para que se suscriban a nuestro canal Guillotina Gram Telegram. Ahí vamos a enumerar los países la India, eh, los Emiratos Árabes Unidos, eh, Arabia Saudita, Jordania, el Estado Infanticida, ahí llegarían a Italia, después Francia y Alemania. Ese sería como el, claro. el, el, la ruta de la seda del G7, de, o sea, mezclado con el G20. Claro. también Hay dos, hay dos la, países... La, oye, esta es una alternativa que trata de
1: salvar a Estados Unidos de, del término eh, abrupto y rápido del, del imperialismo norteamericano. Porque el imperio en este momento está en, en, en etapa de jaque, ¿no? Claro. Está en etapa de jaque a nivel mundial. Ahora, los pueblos tienen que ayudar a llegar al mate. ¿sí? Y ahí sí. todos los pueblos tienen que llegar a, a colaborar. África lo está haciendo, ¿no? África lo está haciendo. África se ha ido liberando y ha ido sacando a los colonialistas franceses y ha ido sacando a los norteamericanos también en su, de su empresa. Fíjate que si tú observas ¿ah? ese mapa, eh, China tiene una, un, un comercio muy, muy fluido con la mayoría de los países africanos.
0: ¿Mm? Sí, ahí, tan, ahí podemos ver, abajo salen, por ejemplo, eh, no, bueno, sale, en,
1: en... Sale, ahí sale. Claro, mira, en el verde oscuro dice China.
0: Primer, que... primer socio comercial. De
1: China. Mira sí. los colores verdes, todos.
0: Pollos. Sí, por, lo, por eso. Acá son los que. El primer eh, socio comercial es China. Todos los verdes oscuros. Más sí. clarito, segundo y, al, y a, hasta el tercero. Y, y bueno. ¿Quieres decir algo, Hernán? ¿Lo escuché algo?
3: Sí, lo escucho. Ah, no, no. Eh... Pensé, qué bien, fíjate.
1: ¿Querías decir
3: algo, Hernán? La verdad no está escuchándolos como lo que estaban comentando. O sea, tienen todas las razones de lo que están diciendo. Así que no quería intervenir su intervención. Sí, eh, acá, bueno, y acá
0: lo, lo último, lo importante, acá están eh, con ese signito ahí. Esos son los puertos. Estos son las vías la férreas vía férrea, y estos son multimodales, como los intermodales acá. <risa> A ver, ahí llevan va, cosas valiosas. Claro, por Teherán, no. <risa> tienen líneas férreas por Teherán, luego el otro día mostramos las que se estaban, lo que se estaba ampliando, la importancia que tenía Irán en, eh, en, en esta ruta de la seda, en esta la franja y la ruta, que que una de los conceptos, la franja y la ruta.
2: Importante igual era importar, importante al menos para mí mostrar este mapa en el sentido de compararlo con, con la otra ruta propuesta. esta es una ruta ya que tiene, está muy fortalecida eh, tanto en, en el comercio así como en la creación de infraestructura. Ya o sea, estamos hablando de que los chinos llevan al menos unos 10 años eh, invirtiendo y prestando lucas para generar carreteras, para generar puertos, etc.
3: Es un proyecto ¿Sú? que viene desde 2001, de hecho. Los mm, chinos claro. ingresaron a, a la Organización Mundial del Comercio, que todo esto fue una gesticulación un trabajo que hicieron demócratas y republicanos interesados en convertir en China en su factoría llena de esclavos para expandir su mercado de capitales. Fue proyecto que el... China ingresó por eso a la Organización Global de Comercio, invitado por Estados Unidos, precisamente porque esta gente quería convertir a China en la gran factoría de usarlos como esclavos para reducir los costos al máximo y financiarizar aún más la economía. Eso es lo que buscaron hacer y lo hicieron. Eh, pero el tema es que los chinos lo usaron eh, lo usaron eso inteligentemente para desarrollar su país y por mucho tiempo China fue una industria fue la fábrica de, de basura todos la conocíamos por eso pero y de hecho sacrificaron una generación completa en, ese, en el proceso igual fue como un trabajo súper rudo lo que hicieron los chinos pero por otra parte se prepararon también para lo que está pasando ahora y el proyecto de de, de la franja y la ruta en su momento se le llamó también el puente terrestre euroasiático, y ese proyecto data del 2001. Y desde ese entonces tenían la idea de poder conectarse con Alemania, particularmente por tierra, a través de Rusia. Pero la expansión puede ser, también se podía hacer por donde mmm, antes pasaba la ruta de la seda. En su momento, su último momento de apogeo fue en la época del Imperio Mongol, cuando unificó, entre comillas, que mataron a todo el mundo, pero unificó esa zona, toda esa zona geográfica, y la ruta prosperó, porque había un solo, una sola entidad política que lo controlaba. Eh, por Rusia se puede llegar a Alemania más fácil porque también son pocas entidades políticas que tenéis que atravesar. ¿ya? Pocos estados, pocas organizaciones políticas que te pueden hacer problemas. Por el eh, lado de Irán es más complicado que tenéis que pasar un montón de países que son súper inestables. Pero ahora se están estabilizando, eh, incluyendo Afganistán, por cierto, y podéis construir rutas, podéis hacer acuerdos. Y los chinos lo están aprovechando para expandir sus rutas también por el sur. Y también por cierto piensan expandirlo hacia Egipto y de ahí a África, eh, todo por tierra para evitar el mar. ¿ya? Y, el, y eso es importante porque los chinos eh, y tienen razón por cierto le temen a la flota de submarinos gringos. Eh, esa flota es peligrosa. ¿Por qué? Porque, mira, el, no es que sean armas má mágicas, pero el tema es que los submarinos cuesta demasiado pillarlos. Y el submarino te puede, te puede empezar a cogotear barcos tranquilamente y de hecho no vas a saber que está ahí hasta que tengáis, no sé, 30 barcos hundidos eh, se hundieron en el, mismo, en el mismo momento porque los submarinos disparan misiles que se pueden hundir 30 blancos de una y tenéis 30 barcos menos 30, multiplica 30 por 50 y si es que no es un Ohio que te puede disparar 158 misiles de una y son barcos de 50.000 toneladas imagina la pérdida que te pueden causar es eh, eh, grosera pero por tierras distintas los gringos no tienen poder sobre tierra claramente no, 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 es un poder naval, un aeronaval, Ahí en tierra, bueno, la tienen, no, de, son un desastre, de hecho, lo que no quita que puedan hacer daño, pero es por eso la insistencia china de hacer rutas por tierra, eh, aparte que los chinos también es una potencia continental, es eh, como Rusia, son potencias terrestres, y es que la ruta terrestre es
1: mucho más barata, más rápida, aparte, mm. Un ferrocarril puede tener hasta 100 vagones y más también.
3: De hecho, profe, la ruta entre el puerto, se fue el nombre del puerto que está en Pekín, uno de los puertos de Pekín, pero pongámosle, entre Pekín y... Trabajar? Puede ser, de hecho, porque había una, pero el, me acordaba esto, la ruta en tren desde Pekín a, a Hamburgo son 16 días en tren. ¿Ala? En tren lento, en barco son 38 días.
1: Claro. Por el
3: canal de Suez. Por eso les sí. digo que
1: eso
3: es... No, una ventaja tremenda, tremenda. Sobre todo si se transportan componentes de alta tecnología que requieren ser llevados en frío, sobre, superconductores sobre todo. Eh, es un abaratamiento de, gigantesco en, en términos del de, tiempo que necesitáis frigoríficos andando. Aparte, si lo por Rusia en invierno, no, no necesita refrigeración. Es otra ventaja. <risa> Mira, buen dato.
1: No, oh, muy bien informado, Hernán, muy bien informado.
0: Sí. Y bueno, llegamos al. Esto, no, estamos en una hora todavía, ¿no es cierto? Nos, sí. queda, nos queda espacio. No sé si, si el profe quiera agregar algo sobre esta ruta, sobre. De los fieles seguidores hacer alguna pregunta o. O ver los comentarios. Sí, los comentarios, bueno. Ah, hizo una pregunta, pero es cierto que Rusia desarrolló misiles submarinos hipersónicos. Pregunta para Hernán, me imagino. Hipersónico lo veo
1: difícil,
3: eh? No, de hecho, no. Es que, eh, mira, hay un. Ya esto es, por cierto, es todo eh, teoría. Marino El tema es que los rusos se supone, desarrollaron en los 90. Eh, un proyecto soviético que consistía en crear torpedos de supercavitación. Así le llaman. Ya, la cavitación es un fenómeno físico que ocurre cuando tú mueves un objeto muy rápido en el agua. Por ejemplo, una hélice. Se dan cuenta, las hélices producen burbujas. ¿ya? Cuando se un objeto físico eh, golpea muy fuerte el agua, produce una reacción química que genera una bolsa de aire. Eh, por decirlo así, y genera burbujas. La idea de estos torpedos de supercavitación consistía en que el torpedo eh, avanzara a tal velocidad que generara una burbuja gigante alrededor del, del torpedo a medida que avanzaba. Y así podía usar un equipo de cohete y alcanzar velocidades de 150, a 200 nudos. Un barco a lo, más, a lo más se mueve a 50 nudos, que uno muy rápido. Salvo que sea una lancha, por cierto, se mueve, puede mover más rápido. Pero el torpedo pues, le permitiría mover esas velocidades de 100, 200 kilómetros por hora bajo el agua. Eh, y se especula de que el KURGS, un submarino que explotó en 2003... Eh, estaba probando ese tipo de torpedos y por eso los rusos se negaron a que los fueran a, a hacer un salvataje a la tripulación Eso es como toda teoría de Deep por, ejemplo, por decirlo así, pero al menos los proyectos de torpedos de, de supercavitación, que vendría a ser lo que está preguntando Alejandro, tienen que ver con eso, con torpedos que puedan avanzar muy rápido debajo del agua, pero hipersónico bajo el agua no, el, el vehículo sería destruido por la, por el, el, la resistencia del agua.
1: El ruso sería gigantesco. Mm.
3: Si ya es complejo la en el industria en el agua, ¿no? es eh, tremendamente imposible de momento.
1: Sí, no hipersónico, pero sí muy rápido. Mm.
0: Ahí mencionaban también, bueno, el mismo Alejandro, el puerto Chancay en Perú, que estaba en el mapita que habíamos mostrado, es parte del, del puerto, de la relación que van a tener ahí ya a los chinos afianzados. Claro, ahí estamos, Chancay, Panamá. El, ojo, este, Panamá. Mapa,
2: este mapa es un poquito antiguo. Lo que leí también por ahí es que puede ser Hilo el, el puerto. De hecho, por lo que se ha sabido, eh, está creciendo bastante y con capitales
0: chinos. Mm. Lo otro respecto a los chinos, profe, acá Alejandro también pregunta: ¿Los chinos no invirtieron en Haifa? Ha habido inversiones,
1: pero menores. No, y ahora yo creo que ah. la van a tener que parar. Porque en la medida que el Estado se, Israel se puso del lado de los norteamericanos, que es lo no lógico porque son aliados estrechos, ahí China va a tener que pagar esas inversiones, porque van contra de ellos. Van contra la propia economía china.
0: Sí. Ahí dice Oscar Waldo el, el desarrollo, ojo con el desarrollo de las baterías de sodio. Eh, ¿Qué más? Apart, aparte de los saludos. Eh,
1: baterías nos
3: apuntan a dejarnos sin el litio pasaría a segundo plano ojo ¿eh? sí sí el litio yo creo que va a durar un rato nomás, así fue como un destello y sí, no van a aparecer tecnologías más, más potentes que van a ocupar otros materiales sí. pero lo que siempre
0: lo que siempre se va a necesitar es cobre para cualquier tipo sí. de energía renovable de hecho siempre sí. se necesita sí. cobre ojo ahí Podríamos Chile controlar el cobre. Regala. ¿Cómo, profe? Que en Chile se regala. Ah, sí. Mm. Yo, yo te pregunto acá de Neguen Cupán, eh, ¿cómo ve la situación interna en Estados Unidos? ¿Nos podrían dar una manito a los ciudadanos gringos? Pregunta para Nicolás.
1: Bueno, eh, bueno, los norteamericanos por primera vez tuvieron una manifestación de más de 500.000 personas en apoyo a, a Gaza. Y por primera vez las encuestas han dejado al Estado infanticida por debajo en el sentido de la opinión negativa. Pero en Estados Unidos se está desarrollando una situación que es muy, muy, muy halagadora, halagüeña, diría yo, muy interesante, que es la creación de un partido que se llama socialismo democrático que no tiene nada que ver con los socialistas democráticos de aquí ¿eh? pero ese socialismo democrático es, lo lleva adelante y lo está banderizando Bernie Sanders y que es tremendamente antisionista y pretende establecer un sistema en el cual los norteamericanos tengan buenas relaciones con todo el mundo y dejen de lado el látigo imperialista en las relaciones con los países, principalmente el tercer mundo. Así que en este momento esa lucha entre el propio pueblo norteamericano va a depender mucho de que se pueda inscribir y pueda funcionar ese partido que es el del socialismo democrático. ¿Por qué? Porque durante todas las campañas, Bernie Sanders sacaba sobre el 60% de los votos. Uh -huh. Pero no era elegido por el famoso vicio de los superdelegados, que un voto de ellos valía 20% de los otros. Entonces, evidentemente, que era todo manejado de manera tal que lo único que le queda a ellos es salir de ese partido demócrata e inscribir el Partido Socialista Democrático y desde allí ir a las elecciones. Así que desde ese punto de vista, unido también a la decadencia del dólar y unido a la decadencia del imperialismo en el mundo, entonces la agudización de las contradicciones de clase al interior de Estados Unidos se viene como, como quien dice, una buena lluvia torrencial.
0: Ojalá que sea purificadora. <ríe> Ahí Hay otra pregunta más. Eh, bueno, Alejandro vino sobre el satélite Paparazzi, dice de North Corea, sacando foto en Washington. Y Oscar Waldo pregunta al profe cómo ve las proyecciones de Cornell West para una presidencia. No sé si lo conoce. No, fíjate.
1: Tampoco. No, no, no,
0: no. no me suena. Y bueno, ahí guateó, guateó el, el sobrino de Kennedy. Po. Ahí sa, eh, iba súper bien la encuesta y, y, y tirando frases incendiadas. Y con, salió con una pequeña entrevista donde le ponía todo a, a disposición de Israel, básicamente. Claro. Y bueno, pregunta de un amigo, también amigo acá, Juan Miranda Lazo, pregunta del profe, ¿cómo ve el futuro del BRICS? Eso se ve muy aragueño, muy
1: bueno, y es el que nos va a permitir principalmente a nosotros dejar de ser el patio trasero de esa potencia imperial. El BRICS, cuyo en, en su inicio uno de los fundadores es Brasil, de ahí viene, bueno, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero en el BRICS se está integrando Argentina, varios más, entre ellos Venezuela, pero también se va a integrar México. Entonces, las mayores economías de América Latina se están integrando al BRICS. Eso nos dice que en muy corto tiempo el imperio. En, que está en jaque luego va a entrar a la, a, la, a la UTI, ¿no? Así que lo veo bien, lo veo bien el
0: futuro del BRICS Sí, ahí aprovechamos de decirle a los, a los compañeros, compañeras que nos están viendo, tenemos especiales de los BRICS, si no me equivoco dos, otro también donde hablamos harto de, de África, que está muy buena la descolonización en África, programa muy bueno que algunos nos han bajado, decir también de que los programas que nos bajaron van a volver a ser subidos, de alguna manera, a YouTube, aunque están en las otras plataformas. Eh, y, profe, la semana pasada estuvimos con Venezuela, hablamos de Palestina también, de Ucrania, aprovechó Hernández de hacer una pequeña actualización, pero nos dejamos de lado de un elefante en la habitación latinoamericana, en esta enorme habitación cónica de Latinoamérica, que es el nuevo presidente de Argentina, y que dijo muchas cosas y que ahora se está desdiciendo de todas esas cosas que dijo, Comentemos un poco eso, profe, antes de irnos. Mira, yo creo
1: que la, la época que estamos viviendo nosotros en América Latina es bien compleja hoy. Porque estamos siendo gobernados por payasos. ¿eh? Entonces, este, este es un payaso, este es un loco de atar. Y es un loco peligroso porque le ofrece guerra a medio mundo, le ofrece agresividad a medio mundo pero es el tipo de payasos que Estados Unidos utiliza para su para sus propios beneficios ¿ah? obviamente que el tipo eh, votaron por él eh, yo diría sinceramente como un voto castigo ¿eh? no
3: votaron sí, claro. mm. ¿Ah? ¿no fue eso profetar? Eh, ¿fue un voto de rom, un voto bronca como le llaman en Argentina?
1: o sea claro, eh, tiene, no tiene ningún mérito este gallo
3: claro eh, o sea oh. que igual si tú ahí de presidenciable bueno, que es responsable de la inflación en tu país eh, mira, pudieron haber puesto cualquier cosa pudieron haber puesto Borica al lado y habría ganado igual es que
0: mire, hay un documental que te... hay un documental muy bueno que se llama Memorias del Saqueo del gran Pino Solanas y en eso sale un analista en un café hablando, bueno si tú pones de candidato, por ejemplo, al Hombre Araña y José de San Martín, la gente igual va a decir, oye, esto es más serio, votemos por José de San Martín. Pero si ponís entre el Hombre Araña y Thor, o no sé, o si ponís de, eh, a dos payasos, ¿qué va a elegir la gente? No le queda otra más que elegir payasos. Entonces también esas son las trampas de las democracias liberales, de, de quién controla el, el menú a la carta que como democracia nos tomamos. Eh, lo mismo pasó también con, con, la, con la lluvia de, con esta lista de supermercados de derechos que nadie garantiza eh, obviamente que algunos iban a votar por eso otros otros les le generó ruido por, por los temas que ellos mismos generan ruido eh, no sé, yo creo que esa es una de las trampas de los estados liberales en las que, o sea, el mismo estado los estados liberales están siendo cayendo en sus propias trampas democráticas y están nada más que horadando y y dejando en decadencia estos sistemas.
1: Ahora, bueno. ojo que el imperio el imperio lo que le interesa es salir de las luchas ideológicas para entrar en las luchas de supervivencia diaria. Ojo con eso. El imperio quiere que la gente esté preocupada única y exclusivamente de lo que necesita para vivir el día.
3: Mm. Mm.
1: O sea, y acá... como... Y en América Latina vamos para allá, porque Gracias. desgraciadamente, fíjate tú, los, los payasos que cada vez van eligiendo, Bolsonaro era un payaso, mm. este otro payaso.
0: Ahí dice Alejandro Pino, pero lo peor para nosotros es que ese tarado de mi sea apoyado por nuestro mocito y lo está haciendo. Nuestro mocito se refiere a Pinochetito, el que tiene militarizada la, la, el Walmart
3: Map. Sí, enfermos el... um, mentales se entienden en poco.
0: Sí, el que les decían también el Zelensky, sudamericano. Y antes de irnos, ahora sí, eh, bueno, ahí hicieron más preguntas, vamos a ir dejando para el próximo programa, no se olvide de compartir ahora. ¿Cómo?
1: ¿Hay alguna que se les pueda responder ahora?
0: Ah, eh, ah bueno, Juan Pablo, que es, está buena igual relacionada al imperio, ¿es posible pensar en una decadencia del imperio yanqui sin que se use su potencial bélico? Sin que use, sí, sin que use su potencial verídico Sí,
1: sin que Estados Unidos recurra a la guerra para impedir todo Bueno, Estados Unidos está provocando, está provocando. Así que en ese sentido es un peligro, una fierería muy peligrosa e irresponsable. Pero dicen es la verdad las cosas. Así que cualquier cosa puede pasar por la mente de esos, de esos delincuentes internacionales.
3: Cualquier mm. cosa puede pasar. Oh. una cosita sí. que quería contestar a, a Marcia eh, respecto a los sub, a submarinos eh, mira eh, lo que dice ella es que los, los submarinos son fáciles de destruir, o sea lo que entiende ella eh, por misiles y en la zona insuficiente en el Medio Oriente, eso va a depender depende mucho del submarino los submarinos más viejos son más ruidosos y son más fáciles de detectar ¿ya? pero los submarinos más nuevos, como la clase Borei por ejemplo son tan silenciosos que un cardumen hace más ruido que el submarino por ende es extremadamente difícil pillarlo, ya, tenés que entrenar mucho el oído, y las personas que están en los equipos de escucha hay que entrenarlos mucho y, y no pueden escucharlo a grandes distancias. Los gringos también tienen submarinos de ese tipo. Eh, hay pocos países en el mundo que tienen submarinos así de silenciosos, pero existen. Eh, de hecho Chile tiene Scorpene igual son submarinos silenciosos viendo, comparándolo con la media si hay submarinos como los que hay en la mayoría del mundo, que son más viejos, épocas de la Guerra Fría, no, o esas aguas son ruidosas, las y al tiro y las destruís con misiles, tor tor torpedos transportados por misiles, ningún problema. Pero un submarino moderno actual, no, no, otra cosa, es muy muy diferente la situación. Eso.
1: Ya, qué bien, qué bien dicho.
3: Buena aclaración, muy buena
0: aclaración. Y ahí me gustó mucho lo que dice Peguón Cupán, que es lo que decíamos del, el, del documental, masa versus un gorila, gana el gorila. Obvio. <risa> sí.
1: Oye, muy buena la, la, muy buenas las, eh, las precisiones que hace nuestro gran censur, ¿no? Eh, son muy buenas.
2: Es perfecto. A, a mí me gustaría decir un, algo de Argentina, igual me duele Argentina, es lo que quería decir. No yo por mi Argentina. <risa> Pero también pensar un poco de que. El, el enfermo que llegó, que ganó las elecciones, lo hizo a través de promesas que son súper pelotudas, que, que una palabra de Argentina, súper pelotudas, porque ¿quién puede pretender dolarizar una economía a estas alturas de la vida? Eh, es muy posible que no lo, no lo van a hacer, porque posiblemente, yo no conozco mucho de economía, pero no creo que técnicamente sea... Algo tan fácil, sobre todo con los poderes, todos los poderes que hay a la interna de Argentina también, hay burguesías que a veces se contraponen, entonces de alguna manera igual se balancea un poco este giro al anarcocapitalismo que, que le dice este gallo, y tiene que poner al Macri a gente que es como de la derecha reaccionaria Reis, ¿eh? más tradicional, y él
0: hablando de la casta tuvo que poner a la misma casta,
2: justamente. Entonces, hmm. tiene a la misma casta a la cual le eh, estuvo hablando bastante mal, entonces, de alguna manera, yo creo que hay que esperar un poco a ver qué es lo que va a hacer este enfermo mental y pues sí, va a ser eso. Y, y, va, y ver va a qué todo, que la, no, no sabemos, yo creo que hay que esperar. A mí me es difícil en este sentido sí. eh, jugar ahí con las
3: fichas del que enfermo. mira, para los gringos es conveniente ¿sí? porque ya hay que tener una demanda de dólares eso les va ah, bueno. a mira no es que la alivie, pero va, va a ser un bálsamo para la inflación de ellos, que va a eso. haber un demandante de dólares, y a cambio de, de, a, de atraer esos dólares Argentina va a tener que dar algo probablemente la Patagonia, algo así algo va a entregar mi ley no, y... ¿Las empresas
2: estatales que les quedan?
3: De hecho pueden privatizar las empresas estatales todos todo los estatales en, en Argentina eh, eh, vendiéndolo en dólares y listo todo analizáis ¿sí? y, y es muy muy conveniente para los gringos muy conveniente para los gringos de nuevo y solo para los gringos es como todo, todo como puedes ver todo el mundo gana excepto los argentinos y todos los <risa> así tal cual
0: es el remate es como el remate eh, ya se hablaba el mismo documental la memoria del saqueo que voy a hacer sí. como referencia veanlo
2: Vean, por favor, sí. porque todo es bueno, hasta la fotografía
0: es buena las entrevistas sí. son excelentes, la música es muy buena muy bueno. y los conceptos que instala, ahí habla cuando eh, Carlos Menem básicamente va con un maletín a vender las empresas petroleras a regalarlas y dice mantiene relaciones carnales con Estados Unidos en una misma cama, en un mismo jacuzzi muestran igual imagen, imágenes de la decadente televisión de aquellos, de aquellos años, al igual que otro documental, Prende, prendele Candela, que es sobre el proceso venezolano, donde muestran imágenes de la, tele, de la decadente televisión capitalista de aquellos años, eh, del, del, de, de, de generar estos, estos becerros de oro, del, del, del culto al, al lucro, del culto al lujo, a lo plástico. A lo plástico, eh, esa, esa enfermedad que tenían de decir oh, un, do, un, un peso, un dólar. Bueno, esas recomendaciones no sé si tienen... algo Esto más dopamina
3: barata, básicamente. Sí. El soma. El soma. Oye, a los romanos les funcionó mucho tiempo, a tal punto que construyeron una de las obras de ingeniería más grandes del mundo en ese tiempo, consistía en un teatro para ver todas las cosas más degeneradas que te voy a imaginar. A la gente le encantaba.
2: ¿como cristianos peleando con leones, decís tú?
3: No, cosas más degeneradas, literalmente brutales, así como ve. Eh, por ejemplo, la, el mito del, de, de Perseo. De hecho, el, el tipo que le dio fuego al, a, los, a, la, a la humanidad y los dioses lo castigaron con un pájaro que venía todos los días a comerse del hígado. Ya, eso, literal. Sí. Se entrenaban pájaros para que se lo comieran vivo en público. También habían cosas...
0: Es el tipo de show que había. No, Miran y es el tipo que... el tipo de mito que le gustan a los helénicos, po, los padres del eurocentrismo. Pero bueno, vamos a dejar ahí, basta de helénicos. No sé si, profe, si quiere agregar algo, algún llamado que quiera hacer. Aprovecho yo. Diga, estamos, profe, profe,
1: Estamos bien y... Hemos tratado todos los temas ampliamente. Felicitar a la gente, nomás que nos sigue. Y, y bueno, estar sí atento un poco a lo que pueda ocurrir en Gaza pero confiar en el Frente de la Resistencia, que está haciendo las cosas bien y está ganando en el terreno
0: militar. Sí. Yo simplemente anunciar de que posible el martes, posiblemente el otro martes no sabemos cómo vamos a tener el programa, cómo va a ser el formato, pero ahí lo estamos viendo, pero sí anunciar que para el 12 de diciembre, martes 12 de diciembre, tenemos el último capítulo del año. Vamos a hacer un pequeño receso estos días, pero sí vamos a dejar libremente los especiales. Cuando hay algo necesario que hablar, nos vamos a reunir en esta misma mesa virtual con el profe Nicolás Java, con nuestro querido amigo Hernán, Rodrigo y yo, y quizás algunos, uno que otro invitado, nadie sabe. Así que vamos a tener especiales de verano de Alfil internacional y el 12 de diciembre vamos a hacer un recuento anual. Ya lo estamos preparando, ya lo estamos eh, preparando para este fin de año, para despedirnos, que ha sido muy provechoso para todos, yo creo, para los que formamos parte de Guillotina Radio, para los que son parte también del filo internacional, obviamente, para nuestro público, para los guillotineros, así que eso, vamos a tratar de hacer algo lindo para ponerle un, un buen cierre este año, y obviamente vamos a seguir atentos a todas las noticias internacionales, todo el análisis geopolítico internacional, en este al filo internacional con Nicolás Jaua. Eh, solo eso, y quizás nos veamos el próximo martes. Chau a todos.
3: Chau a todos. Chau, chau. Cuídense, un abrazo. Un abrazo, Una. ¿no?